0: Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые продукты формируют наши привычки? Например, когда мы просыпаемся, то отключаем будильник и на автомате проверяем ленту Facebook или Instagram. Кто-то берет булочку с корицей в любимой пекарне всякий раз, когда идет на работу. Многие из нас, если не могут вспомнить, сколько яиц нужно, чтобы приготовить блинчики, сразу же начинают искать рецепт в Google. Все это привычки и они были искусственно созданы продуктами и услугами, без которых мы уже не можем представить свой обычный день. Как так получается, что раньше мы и не задумывались о той самой булочке с корицей, а теперь специально делаем крюк перед работой? Почему раньше мы слушали музыку на CD-дисках, а теперь каждый месяц оплачиваем подписку на тот или иной музыкальный сервис? Как так выходит, что некоторые продукты формируют у нас привычки? И есть ли у них какие-то схожие черты и паттерны? И, наконец, как же создавать такие продукты, которые становятся полноценной частью жизни людей? С вами Михаил Бакунин, и это «Маркетинговый сок» – подкаст о бизнесе, маркетинге и идеях, которые меняют мир. Можно подумать, что все это риторические вопросы, но это не так. Некоторые привычки развиваются в нас незаметно, причем настолько незаметно, что нам и в голову не приходит, что за этими привычками стоят вполне реальные и действенные методики. Например, методики того, как работать с потребительскими привычками, как удерживать клиентов или как развивать лояльность. Все эти моменты важны для бизнеса, ведь рыночная стоимость многих компаний и правда зависит от того, насколько покупатели привыкли к их продуктам. Так, если мы разработаем и выпустим на рынок товар, который изменит потребительские привычки, у нас будут большие шансы на успех. Согласитесь, конкуренция в каждом сегменте сегодня зашкаливает. В лидерах остаются те, кому удалось пробиться через бесконечный лес отвлекающих факторов и стать частью чего-то повседневного для людей. То есть нам нужно уже не просто привлекать новых потребителей, но и удерживать их, делать лояльными и стимулировать их обращаться к нашему продукту снова и снова. Как этого добиться? В этом выпуске я расскажу о том, как у людей формируются привычки. Поговорим об основных идеях книги на крючке Нира Эйаля и Райна Хувера, а конкретно рассмотрим модель крючка, которая позволяет формировать привычки покупателей. Еще мы поговорим о том, как модель крючка связана с дофономикой то есть экономикой, строящейся на дофаминовой петле. Также я расскажу о том, как создать продукт-привычку и заставить клиента пользоваться им постоянно. Это будет не просто краткий пересказ, потому что мы выйдем за рамки книги и посмотрим на практические примеры, которые нас окружают. Почему привычки и стимулы к непроизвольному потреблению вообще нужны бизнесу? Во-первых, это создает высокую лояльность клиентов. То есть когда люди говорят друзьям, что один шампунь лучше другого, или что камера у этого телефона снимает гораздо более четко, это дает нам конкурентные преимущества, потому что сила привычки так просто никого не отпускает. Например, посмотрите на свою клавиатуру. Раскладка QWERTY запатентована еще в 19 веке. Она не самая удобная. Ее принцип состоит в том, чтобы часто используемые буквы были подальше друг от друга. Это было актуально для механических печатных машинок. В начале 20 века была запатентована более быстрая раскладка, но все продолжают пользоваться старым и, возможно, менее удобным вариантом. Во-вторых, потребительские привычки позволяют нам гибко подходить к ценообразованию, то есть повышать цены без резкого оттока клиентов. Например, такое можно встретить в сфере компьютерных игр и программного обеспечения. У большинства из них есть бесплатный пробный период, во время которого формируется привычка. Дальше функционал сильно урезается, а важные функции становятся платными. Вероятно, именно поэтому книга на крючке, которая вышла в 2014 году, практически сразу стала международным бестселлером. Об этом говорят цифры. По всему миру было продано более 250 тысяч копий. Интересно, что хоть Эйаль и вынесен на обложку как основной автор, а Хувер – вспомогательный, влияние на книгу одинаково оказали оба. Сам Нир Эйаль уже довольно давно работает на стыке психологии, технологии и экономики и помогает стартапам и компаниям улучшать свои продукты. А Райан Хувер работал продуктовым директором в сфере мобильных игр. Собственно, неудивительно, что их знания и опыт вылились в книгу, которая разошлась таким тиражом. Ияль и Хувер проанализировали особенности психологии человека, которые формируют поведенческие модели. В результате у них получился бестселлер о том, как успешные компании создают продукты, которые входят у людей в привычку. Авторы описывают так называемую модель крючка. Это концепция создания продуктов, которые вызывают привыкание. В целом книга напоминает о том, о чем многие забывают. Без понимания психологии и мотивов потребителей, Создать успешный продукт сложно, если вообще возможно. Сама по себе модель крючка – это процесс, который состоит из четырех этапов. Его конечная цель – сделать так, чтобы пользователь постоянно возвращался к продукту без агрессивной рекламы, дорогостоящих маркетинговых компаний и вообще каких-либо дополнительных действий со стороны компании. Четыре этапа модели крючка – это четыре шага. Триггер – внутренний или внешний действие переменные вознаграждения и инвестиции. Начнем с того, что такое триггеры и что они из себя представляют. Думаю, все знакомы с инстаграмом. Все мы заходим в приложение по несколько раз в день, проверяем количество лайков под фотографиями, смотрим, что нового у друзей. Это стало чем-то обычным и повседневным для нас, но так ведь было не всегда. По сути, само приложение появилось только в 2010 году, то есть 11 лет назад. Но с тех пор Инстаграм стал нашей привычкой, и мало кто знает, что это случилось не просто так. Для того, чтобы привычки начали вырабатываться, им всегда нужна какая-то основа, первый толчок. И такой основой являются триггеры. Что такое триггер? Это некий сигнал человеку совершить какое-либо действие. Эйаль и Хувер проанализировали свой опыт и определили, что триггеры бывают двух типов – внешние и внутренние. Внешние – это информация, которая привлекает внимание человека и подталкивает его к совершению действия. Она как бы подсказывает человеку, что ему делать дальше. Все мы встречаемся со внешними триггерами каждый день. Например, в интернете это выглядит как хорошо заметная кнопка «Войти» на сайте интернет-магазина. Внешние триггеры авторы разделили на несколько категорий, чтобы с ними было проще работать. Например, платные триггеры – это рекламное объявление или контекстная реклама. А бесплатные – это положительные отклики и обзоры в СМИ или популярные вирусные видео. Внедренные триггеры – это то, что постоянно попадается человеку на глаза, хотя именно он сам и позволяет этому происходить. Например, та же иконка на экране мобильного телефона – новостная рассылка по электронной почте или уведомление об обновлении приложения. Еще есть триггеры отношений. Это всем известное сарафанное радио, то есть когда один человек рассказывает другому о нашем продукте. Вообще, часто распространить что-то новое помогают именно рекомендации друзей или родственников. Например, в форме электронного приглашения, лайка в Facebook или просто совета. Здесь работает одно простое, но важное правило. Чем меньше нужно думать над действием, тем выше вероятность того, что его выполнит. То есть, если мы добавим слишком много триггеров или плохо их сформулируем, то человек, скорее всего, вообще не станет ничего делать. Допустим, внешние триггеры сработали. То есть, человек увидел понятную и четкую рекламу, которая заставила его обратить на нас внимание. Что дальше? Когда начало положено, то есть, у нас уже есть контакт, покупателями управляют другие триггеры, внутренние. Они появляются, когда наш продукт уже тесно связан с мыслями, чувствами или предыдущим опытом человека. Внутренние триггеры – это про ассоциации продукта с решением какой-то проблемы или задачи. Если за булочкой, то только туда-то, если зубная паста, то только такая-то, если собраться с друзьями на ужин, то только там-то. Здесь наша цель сделать так, чтобы наш товар или услуга на бессознательном уровне стали для человека решением некой проблемы, и мозг сам возвращался к нам снова и снова как первому и безальтернативному варианту. Вернемся к Инстаграм. Какие триггеры использовали разработчики приложения? В свое время люди узнавали об Инстаграм, когда видели фотографии друзей в Фейсбук или когда читали статьи в блогах. Это этап внешних триггеров. Но как только люди начинали регулярно заходить в социальную сеть, они продолжали пользоваться ей уже из-за боязни остаться в стороне и потерять связь со своими друзьями. Это уже внутренний триггер. Инстаграм прекрасно понимает это и призывает нас проверять обновления каждый день. И уже любопытство заставляет нас делать это снова и снова. Но дело здесь не только в любопытстве. Вы слышали про дофамин? Это нейромедиатор, который активно участвует в системе мотивации любого человека. С его открытием связано одно интересное исследование. В 50-х годах прошлого века двое канадских ученых, Джеймс Олдс и Питер Миллер, пытались понять одну необученную крысу. Ученые вживили ей в мозг электрод и подавали через него ток. Они хотели активизировать зону мозга, которая, как считали другие исследователи, отвечала у крыс за реакцию страха. Судя по предыдущим отчетам, лабораторные крысы ненавидели электрические разряды и стремились избежать их. Но крыса Олдса и Мильнера всегда возвращалась в тот угол клетки, где ее било током. Как будто она мечтала все повторить. Ученые были, мягко говоря, озадачены поведением крысы. На самом деле они случайно нащупали до этого неизученную область мозга. Олдс был социальным психологом, а не нейробиологом, и ему до этого не приходилось работать в лаборатории. Он просто ткнул проводок не туда. Так, по ошибке, исследователи нашли зону мозга, которая, похоже, при стимуляции создавала желание. Собственно, одним из главных путей передачи нервных импульсов здесь и был тот самый дофамин. Интересно еще и то, как именно он работает. Дофамин вынуждает нас действовать. Сценарий простой. Поставили цель, достигли цель, получили вознаграждение. Это стимулирует нас искать и действовать снова и снова. Соответственно, дофаминовая петля, которую я упомянул в начале выпуска, это своеобразная ловушка постоянной самомотивации. То есть, когда нам важно уже не столько достижение цели, сколько сам процесс и ожидание результата. С этим связан еще один интересный эксперимент. В 90-х годах Вольфрам Шульц проводил исследования над обезьянами. Он проигрывал какой-то громкий звук, ждал пару секунд, после чего вливал в рот обезьяне несколько капель сладкого яблочного сока. Шульц заметил, что сначала дофаминовые нейроны возбуждались только в тот момент, когда в рот обезьяны попадал сок. То есть клетки реагировали на саму награду. Но как только животное поняло, что звук предшествует появлению сока, те же нейроны начали возбуждаться уже при появлении одного только звука, а не самого сока. Это же относится, например, к лайкам, репостам или постоянной проверке электронной почты. Дофаминовая петля, заложенная в компьютерных играх. О том, как именно она работает, я расскажу чуть позже. Вернемся к триггерам. Приведу конкретный пример, чтобы показать, как их создавать. Эффективность триггеров зависит от того, насколько четко мы опишем нашу аудиторию, а конкретно их желания, эмоции и контекст, в котором наш продукт будет использоваться. Допустим, мы возвращаемся в прошлое и представляем, что мы хотим создать заново электронную почту. Наш целевой пользователь – занятой менеджер среднего звена по имени Джон. Почему Джон захочет пользоваться электронной почтой? Очевидно, чтобы отправлять и получать сообщения. А почему он захочет это делать? Потому что ему нужно быстро обмениваться информацией. А это почему? Джон хочет знать, что происходит в жизни его коллег, друзей и родственников. Почему он хочет это знать? Чтобы понять, нуждаются ли в нем они. И почему его это так беспокоит? Все просто. Он, как и любой человек, не хочет быть одиноким. Так мы подробно описали Джона при помощи нескольких «почему». И теперь у нас кое-что есть. Мощный внутренний триггер – страх одиночества. Зная это, мы разрабатываем наш продукт не просто так, чтобы помочь Джону ослабить этот страх. Мы придумываем соответствующие триггеры и сигналы, которые создадут в голове Джона неразрывную связь между решением проблемы и нашим продуктом. Как я уже говорил, триггеры подсказывают человеку, что делать дальше. Установить приложение, перейти на сайт, забронировать столик, оформить заказ и так далее. Но если человек этого не сделает, например, действие будет слишком сложным, то триггер окажется бесполезным. Напомню, что когда мы делаем что-то по привычке, мы вообще почти не задумываемся. Поэтому следующий этап в модели крючка, который определили Эйаль и Хувер, это действие. Если мы посмотрим на развитие Facebook и Twitter, то мы увидим, как интерфейс их страниц со временем становился все проще и проще. Почему? Все это нужно для того, чтобы уменьшить количество шагов, которые нужны, чтобы зарегистрироваться или чтобы опубликовать новый контент. Чем проще, быстрее и дешевле для человека что-то сделать, тем лучше. Но это еще не все. Важно также, чтобы у человека была мотивация это самое действие совершить. Как мы можем повысить мотивацию человека к действию? Например, сделать так, чтобы наш продукт казался дефицитным. Amazon добавляет в информацию о товаре строчку, что на складе осталось столько-то штук товара. Это сигнализирует нам, что лучше заказать товар здесь сейчас, пока все не разобрали. Еще один способ, который я могу предложить, это эффект якоря, вроде скидка 40% или купи один, получи второй бесплатно или эффект значительного прогресса. Те же Facebook и ВКонтакте поощряют людей заполнять свой профиль, когда показывают им, что он заполнен уже на столько-то процентов. Вернемся к дофаминовой петле. Допустим, мы создали классный продукт и добавили понятные триггеры, которые привели к нам пользователя. Он даже сделал первое действие, но только всего этого недостаточно для того, чтобы сформировать привычку. Почему? мы пока не ввели то, ради чего человек вообще что-то делает, а именно вознаграждение. Ведь именно вознаграждение вызывает всплески дофамина, который возвращает к нам людей снова и снова. Поэтому следующий этап модели крючка, который описывают Иаль и Хувер, это переменное вознаграждение. Вспомним все тот же эксперимент Шульца с обезьянами. Если схема «горит лампочка, льется, сок нарушалась», то есть, если звук проигрывался, но сок не поступал, то дофаминовые нейроны обезьяны снижали свою активность. Это показывает, насколько в дофаминовой петле важно вознаграждение. Ияль и Хувер изучили психику человека и выделили несколько типов вознаграждений. Сюда входят так называемые вознаграждения племени. То есть, когда человек стремится к социальному одобрению и общению с другими. Замечали, что Facebook или ВКонтакте постоянно оповещают нас, кто поставил нам лайк или захотел добавить нас в друзья? Даже публикуя пост, твит или пин, мы постоянно стремимся к социальному одобрению, и лайки и комментарии становятся своеобразным вознаграждением и признанием. Сюда же входит такое понятие, как синдром упущенной выгоды, то есть страх пропустить что-то интересное и приятное. Это он в том числе мотивирует человека тянуться к смартфону и обновлять ленту социальных сетей. Есть еще вознаграждение добычей, когда человек хочет обладать какой-то информацией или ресурсами. Например, лента твиттера у каждого человека состоит из сотен твитов. Здесь мы можем случайно найти очень интересную новость или забавный твит, а можем и ничего не найти. Так своеобразная охота на новую информацию продолжается. Наконец, есть еще и внутреннее вознаграждение. Когда люди делают что-то исключительно для того, чтобы почувствовать свою важность и силу. Например, давайте понаблюдаем за тем, как человек собирает большой пазл. Мы видим, что ему сложно, он уже весь извелся от того, что не может найти правильную деталь. Сами по себе пазлы не обещают никакой награды, но для человека сам процесс – это некий вызов, который он преодолевает. Хороший пример использования всех трех типов вознаграждения – это та же электронная почта. Обычно мы не знаем, кто отправил нам письмо, но чувствуем некую социальную обязанность ответить как можно скорее, если слышим уведомление. Это вознаграждение племени. Также нам интересно, будет ли в следующем письме что-то полезное для нас. Возможно, полезная статья, купон на скидку или важная информация от коллеги. Это вознаграждение добычи еще мы хотим контролировать все, что происходит в нашем почтовом ящике, поэтому мы сортируем письма, отвечаем на них, классифицируем, удаляем ненужные. Это уже внутреннее вознаграждение. Приведу еще один пример – видеоигры. Переходы на новый уровень, дополнительная сила и прочие игровые элементы все это вырабатывает в мозге человека дофамин, о котором я только что говорил. Что же представляет собой дофаминовая петля и как она связана с играми? Все держится на системе обратной связи. Например, представьте, что вы делаете человеку кофе, а он говорит, что капучина получился очень горьким. Вы получили обратную связь или фидбэк, и теперь знаете, что нужно варить кофе как-то по-другому. Дофаминовая петля же образуется в том случае, если система обратной связи замыкается сама на себя, то есть э, заставляет нас каждый раз совершать действия, чтобы получить выброс того самого дофамина. Петля часто применяется в геймдизайне. Мы собираем монеты для перехода на новый уровень, то есть переходим к какому-то результату, после этого игра требует от нас нового действия. Дофаминовая петля тесно связана с вознаграждениями, о которых я только что говорил. Она возникает, когда используются стимулы поощрения, такие, например, как получение бонусов, увеличение силы или неожиданные выигрыши. Кстати, элементы геймификации мы можем встретить не только в играх. Например, на этом приеме построена работа Facebook и социальных сетей в целом. Быстрые лайки, кнопки поделиться и вообще любые действия с аккаунтом, которые можно проделать сиюминутно, это все те же бонусы. Один человек становится для другого источником дофаминовой обратной связи. Различные системы лояльности – это тоже своеобразная геймификация с дофаминовой обратной связью. Они стимулируют людей покупать те или иные продукты с помощью бонусов и скидок. Как только человек видит на горизонте какую-то награду, мозг вырабатывает дофамин. Он в том числе помогает нам сфокусироваться на том, что мы хотим получить. Этот принцип называется системой поощрения мозга. И эта система влияет на поступки человека куда сильнее, чем может показаться. Но вернемся к модели крючка, о которой пишут Ияль и Хувер. Ее четвертый и последний этап – это инвестиция. То есть, когда мы даем людям возможность тем или иным образом вкладываться в продукт. Чем больше времени, денег и усилий они инвестируют в бренд, тем больше они будут его ценить. Почему так происходит? Все дело в нескольких тенденциях человеческого поведения. Например, исследования показывают, что люди гораздо больше любят то, что они делают сами. Если мы соберем шкаф или стол своими руками, то он будет казаться нам важнее и дороже, чем мебель, которую мы бы могли просто купить уже в собранном виде. Это так называемый эффект Икея. Отчасти это вся та же геймификация, о которой я говорил ранее. Приведу еще один пример, но уже в email маркетинге Допустим, интернет-магазин, продающий бытовую технику, предлагает в письме забрать промокод на скидку 10%. Он делает это в игровой форме. Нужно разгадать ребус или головоломку. Так как мы всегда больше ценим вещи, в которые мы вложили хоть немного своих усилий, такой промокод принесет больше продаж, чем если бы интернет-магазин просто отправил скидку всем клиентам. Также люди склонны делать вещи, которые соответствуют их прошлому поведению и опыту. Потому что это доказывает правильность когда-то уже принятого решения. Например, мы выпускаем новое моющее средство и мотивируем человека к действию акции «Купи одно, получи второе бесплатно». Так мы создаем основу для того, чтобы когда покупатель придет в магазин в следующий раз, он выбрал то же средство, даже если акция уже закончится. Итак, вернемся к инвестициям. Что вообще могут инвестировать потребители? Например, каждый раз, когда пользователь добавляет новую песню в Apple Music, сервис узнает больше о его предпочтениях. Так он предлагает более точные рекомендации, из-за которых люди остаются и продолжают платить за подписку. На eBay покупатели и продавцы создают свою репутацию, когда покупают или продают очередной товар. Или в Twitter инвестиции принимают форму подписки на другого пользователя или набора своих подписчиков. Приведу еще один пример. В LinkedIn выяснили, чем больше человек пишет о себе на сайте, тем сильнее он привязывается к нему. Как говорил Джон Илман, бывший старший менеджер компании по продукту, если вы смогли убедить пользователя добавить хоть чуть-чуть данных, вероятность его возвращения на сайт намного увеличивается. Еще один пример – Adobe Photoshop. В программе есть сотни сложных функций для создания и обработки изображений. По мере того, как человек знакомится с программой, он инвестирует в нее много времени. И опять же, когда он инвестировал столько усилий в новый навык, человек уже вряд ли согласится перейти на другую программу. Также инвестиции часто используются в СММ, когда бизнес-аккаунты вовлекают подписчиков в диалог и просят поделиться советом, мнением, рецептом, оставить отзыв или пройти опрос. Касаемо инвестиций, я могу посоветовать разбивать подобные инвестиции на маленькие шаги и начинать с простых задач. Этот путь – обычно оказывается наиболее эффективным. Напоследок хочу рассказать еще о нескольких дофаминовых крючках, которые можно применять в маркетинге. Например, бесплатные дегустации еды и напитков, когда на входе в супермаркет или кафе мы предлагаем что-то попробовать, чтобы спровоцировать желание вернуться снова. Кстати, с той же целью в ресторанах бывает, что кофе или чаю подаются бесплатные комплименты. Сюда же входят аппетитные картинки и ароматы. Исследования показывают, что когда люди рассматривают красивые фото еды, они воспринимают ее вкус с большим удовольствием. Именно поэтому рестораны перешли от понятного меню из серии «Название. Состав. Цена» к красивейшим альбомам фотографий самих блюд. Точно так же работает и аромат вокруг кафе. Расслабляющие запахи в разных отделах магазина. К дофаминовым ключам относится и неожиданность. Эксперименты показывают, что если испытуемые точно знают, когда и сколько фруктового сока они получат, то дофамин почти не вырабатывается. То есть чем менее предсказуемо вознаграждение, тем оно приятнее. И, наконец, риск потери. Дофамин связан не только с хорошим настроением, но и со стрессом. Поэтому он зачастую предшествует выбросу адреналина. Как показывают эксперименты в области изучения того, как люди принимают решения, боязнь потерять что-либо гораздо сильнее, чем желание сохранить и накопить. Поэтому все еще работают такие лозунги, как «Успей приобрести», «Предложение ограничено» и «Осталось всего два дня». В целом создавать продукты привычки – это действительно высший пилотаж маркетинга. Это процесс постоянных повторений и изменений. По пути дофаминовой петли – или по пути из книги «На крючке» «Триггер», действия «Переменное вознаграждение», «Инвестиция», мы можем вести своих клиентов, чтобы удерживать их надолго, развивать их лояльность к нам и стимулировать обращаться к нашим продуктам снова и снова. Ну а закончить данный выпуск хочется мыслью о том, что несмотря на различные инструменты, которые создают привычки у клиентов, Главное, на чем стоит фокусироваться, это баланс между хорошим продуктом и хорошим маркетингом. Ведь если мы будем использовать только отдельные инструменты без продукта, несущего ценность, весь наш маркетинг скатится к набору манипуляций над клиентом. Всем добра.